0: Les leçons du Collège de France. Mesdames et Messieurs, chers auditrices et chers auditeurs, bonjour, bienvenue à la sixième séance de notre cours sur l'histoire transnationale des musées en Europe. Et on continue donc dans notre traversée de deux siècles, un peu trop rapide, mais qui essaye de mettre en relation des espaces européens divers sur cette question des musées qui est si actuelle. Je fais comme d'habitude le résumé des épisodes précédents dans... Euh, après l'introduction, dans le second cours, nous avons évoqué l'Europe des musées publics sous l'Ancien Régime. Nous avons vu que ces catalogues parlaient de leur caractère public. Nous avons vu que d'autres objets non européens arrivaient en Europe et étaient plus ou moins intégrés. Puis, nous avons, dans le troisième cours qui s'intitulait « Patrimoine annexé », fait un zoom sur les années 1794, les années post-révolutionnaires en Europe, 1815, avec cette doctrine française du patrimoine libéré, de l'art de la liberté, de ce patrimoine qui devait être emmené en France, qui a été fait sous Bonaparte, euh, sous la Révolution et sous l'Empire ensuite, pour créer ce que le, la France appelait elle-même, ou Dominique Vivant-Denon, son directeur, appelait au Louvre, le musée Napoléon, le plus beau musée de l'univers, plus beau musée de l'univers qui a été un grand pas en avant pour les recherches en histoire de l'art, jusqu'à ce que, euh, jusqu que l'année 1815, qui est la fin de la période napoléonienne, amène des grands débats européens sur la restitution ou sur les restitutions des œuvres d'art, débats qui ont conduit, et c'était l'objet de notre cinquième cours, à la création euh, de nouveaux musées euh, dans l'espace européen, c'était l'objet de notre quatrième cours, pardon, qui étaient les nouveaux musées dans cette nouvelle re configuration du patrimoine, de la géographie des musées en Europe. Et euh, ces nouveaux musées s'appellent la Pinacothèque, la Glyptothèque, le Prado, etc., des musées des années 20. Et nous avons vu la semaine dernière comment dans les années 20, des années 20 aux années 50 à peu près, de nouveaux types d'objets arrivaient dans les musées, en particulier en très grande quantité des collections euh, égyptiennes qui venaient d'Égypte et se sont réparties dans les musées, principalement dans un premier temps de Turin. Paris, Berlin et Londres. Vous voyez ici l'entrée d'une statue, d'une tête monumentale, d'un fragment monumental dans le British Museum à Londres. Des objets de l'époque assyrienne. Vous voyez ici l'entrée du lion, d'un lion de, considéré de Ninive aussi au British Museum. Et les objets aztèques ou mexicains ou américains qui donnent aussi lieu à la naissance d'un musée. Euh, américains notamment à Paris Et à des départements euh, d'antiquités mexicaines Dans d'autres musées euh, d'Europe C'est ce qu'on avait intitulé L'extension du domaine des musées Et nous arrivons aujourd'hui euh, Avec le cours numéro 6 Dans les années 1850, 60, 70 Et après Quand les grands états nationaux Se forment en Europe, les empires et ce, ce cours aujourd'hui s'intitule Gigantomanie et vous allez voir avec moi que nous entrons dans l'ère des musées immenses et qui accumulent de plus en plus d'objets grâce notamment à l'amélioration des moyens de transport qui permettent avec euh, les bateaux à vapeur et euh, notamment les chemins de fer d'apporter en Europe des objets monumentaux Qui n'avaient pas pu venir aussi facilement dans les décennies qui précédaient La vignette qui nous accompagne ou qui illustre ce sixième cours Montre un projet sur lequel on va revenir longuement aujourd'hui De euh, construction de la Museums Insel de l'île des musées à Berlin Et vous voyez qu'on est arrivé à l'époque où le chemin de fer qui est là euh, Est lié déjà, donc cette technologie moderne à l'idée de musée, on y reviendra tout à l'heure ce cours, le cours d'aujourd'hui est à penser avec le cours de la prochaine fois le cours numéro 7 qui se place à la même période historique entre les années 60, 70, 80, 90 ce dernier tiers en fait du 19 19e siècle et je l'ai intitulé peut-être que le titre changera d'ici la prochaine fois mais pour le moment il s'intitule « Admirer et détruire » et il sera question des collections ethnologiques tandis que aujourd'hui on va s'occuper plutôt d'archéologie vous allez le voir. Donc cours numéro 6, Gigantomanie qui s'articule ou qui s'organise comme toujours en trois volets intitulé pour le premier « Accumulation » au pluriel et « Aménagement » au pluriel le « second volet sera un Focus, un, un moment que nous allons consacrer à, euh, la, aux visions qu'ont eues les autorités de l'Empire allemand après l'unification allemande de 1870-71 pour leur île des musées à Berlin. Donc on fera un point sur un moment important de l'histoire des musées, 1884 Berlin. Et puis parce qu'on en a trop peu parlé et que j'ai pensé que c'était le moment de le faire, on ira un peu plus à l'est encore avec un dernier tiers de la leçon d'aujourd'hui sur la création du Pushkin Museum, du musée Pushkin. Euh, à Moscou qui est aussi une création inspirée de cette gigantomanie de, ces, de cette euh, boulimie aussi des musées européens et puis un point zéro que j'intitule aujourd'hui traçabilité le point zéro c'est toujours notre point de méthode où je dis quelques mots plus généraux qui n'ont pas rapport étroit avec le cours mais avec nos questionnements en général traçabilité c'est un terme que nous connaissons euh, dans différentes langues européennes en anglais, en français, euh, les allemands disent rückverfolgbarkeit, c'est un autre mot qui veut dire la même chose Un mot que nous connaissons dans le contexte, par exemple, des denrées alimentaires dont on entend dire que c'est important de pouvoir suivre leur cours jusqu'à leur origine. D'où vient le steak que j'ai dans mon assiette C'est à ça qu'on associe peut-être le terme de traçabilité à l'heure actuelle ou, à, ou les vêtements que l'on porte, où ont-ils été préparés, cousus, ou les meubles qu'on achète, est-ce qu'ils sont faits de bois, euh, produits dans des conditions qui détériorent la nature ou non Voilà, c'est des questions qui occupent nos sociétés aujourd'hui et qui nous occupent aussi en matière d'œuvres d'art. Évidemment, on ne peut pas comparer euh, les œuvres d'art à des produits alimentaires ou à des produits de consommation, mais si on dit que ce sont des aliments pour l'esprit, peut-être, il est important de penser aussi ces œuvres d'art dans, dans leur histoire, dans l'histoire de l'endroit d'où elles viennent et du chemin qu'elles ont pris pour arriver jusqu'à nous. Et je voudrais simplement... Hum, pour, pour illustrer cette question de la traçabilité si importante, euh, vous montrer un petit film très maladroit, et pardon j'espère que vous n'attraperez pas le, le tournis il, il tremblote, que j'ai tourné dans la salle 15 du Louvre il y a quelques semaines et que j'ai essayé de monter avec l'aide de Léa Saint-Raymond euh, qui, qui a apporté quelques éléments complémentaires, le résultat n'est pas parfait, mais il s'agit de vous montrer comment un musée comme le Louvre prend soin, avec beaucoup de je trouve d'efficacité, de euh, d'être transparent sur l'origine des œuvres qu'il présente au public. Et cette salle 15, les cartels ont été refaits il y a quelques semaines ou quelques mois seulement, et vous allez voir, je vous invite à y aller ensuite, de vous -même, par vous-même, qu'on peut y lire, quand on regarde aussi les cartels, toute l'histoire des musées, euh, ce qui me paraît extrêmement intéressant. Alors, ce n'est pas parfait, ça tremble, si ça fait trop, vous fermez les yeux, et ça va aller assez vite. Nous sommes dans la salle 15, Pardon. et ça commence pas bien, voilà, ça bouge. C'est à 9h du matin, grand silence Vous voyez ici une œuvre d'art dont on nous dit C'est difficile à lire pour vous Mais saisie révolutionnaire dans l'église saint leu saint gilles Paris, transférée au Louvre en 1794 Puis on continue euh, la promenade On va s'arrêter un instant euh, sur le tableau du registre du bas au milieu Jan Breugel, la Vierge, l'Enfant-Jésus, etc. Et on voit écrit en petit Saisie révolutionnaire 1796, collection de la bibliothèque ambrosienne, Milan donc, le Louvre nous dit très clairement que c'est une œuvre arrivée euh, au moment des saisies révolutionnaires et qui, manifestement, n'a pas été euh, restituée. Et Le Louvre le fait euh, très bien et de manière très systématique pour toutes les œuvres de cette salle 15 et pour d'autres, bien sûr. Vous voyez cette fantaisie architecturale de Steinwick. Ici, mode d'entrée inconnu, présent au Louvre au début du XIXe siècle. Même quand c'est inconnu, on le dit, on est transparent. Euh, ici, Théodore von Lohn, l'adoration des bergers, Achat 2000. Tiens, un achat, ils sont rares, hein, souvent au Louvre, et on en trouve aussi. Et il se trouve que dans cette salle 15, on a toutes les possibilités d'acquisition bien expliquées. Franz Pourbus, Saint-François d'Assise, saisie révolutionnaire au couvent des Jacobins, rue Saint-Honoré, Paris, exposé au Louvre dès 1793. Là, on a une confiscation d'un bien ecclésiastique. On peut continuer comme ça, pardon, euh, d'objet en objet. J'ai fait le tour de la salle, mais j'ai coupé un peu parce que c'était trop ça m'a donné à moi-même le tournis, euh, mais je vous en montre quelques-uns encore. Saisie révolutionnaire dans l'église de Villeneuve-sur-Yonne, là encore une saisie révolutionnaire à l'intérieur de la France. Ici, intéressant, avec ce tableau de la bataille d'Issus de Jan Bruegel, collection de Louis XIV, puis Lègue. Donc ici, on est dans une confiscation ou dans une nationalisation du patrimoine royal de la France. Un objet très intéressant, toujours dans la même salle 15, euh, de Paul Brille, chasseur au bord d'un étang, dépôt du musée d'Alger. Du musée des beaux-arts d'Alger, c'est redit ici. Alors ici, il y a toute l'histoire de notre relation avec l'Algérie qui explique ça. Il faudrait s'arrêter un petit peu plus dessus. Je continue. Allez voir par vous-même. Posez-vous vous-même les questions. Qu'est-ce que peut vouloir dire un dépôt d'Alger au Louvre à cette époque Je vous montre ce dernier exemple. Euh, ici, avant-dernier exemple, ici, il s'agit d'un don d'un euh, propriétaire, euh, d'un collectionneur qui a donné sa collection au Louvre. Et le dernier sur lequel je voudrais m'arrêter avec vous, et ce paysage d'hiver euh, dans la collection donc, de, de peinture d'Europe du Nord. Et le cartel nous indique « œuvre récupérée à la fin de la Seconde Guerre mondiale, déposée en 1950 par l'Office des biens et intérêts privés en attente de sa restitution à ses légitimes propriétaires MNR 431 » Les MNR, ce sont ces œuvres dont on pense, dont, dont il y a de grandes probabilités qu'elles aient été spoliées à des familles juives pendant la guerre, qui avaient été emmenées en Allemagne, que l'Allemagne a dû restituer, ou, ou, que, on, que les Alliés ont retrouvées en Allemagne et ramenées en France en 1945, et dont on n'a pas encore trouvé, dont on n'a pas encore pu déterminer jusqu'à aujourd'hui, pour différentes sortes de raisons, les propriétaires initiaux, légitimes, et qui donc sont maintenant. Euh, n'appartiennent pas à l'État, elles sont classées MNR, c'est une liste spéciale euh, des musées, et elles attendent en quelque sorte leur restitution. Depuis le 19 décembre, le Louvre, pardon, il faut que je, euh, le Louvre a créé deux cabinets spéciaux pour ces MNR, et vous allez voir, ils sont co contigus à la salle 15, et on voit ici comme titre pour ces salles, « Tableau en attente ». De restitution Donc dans cette salle 15 en quelque sorte hein, Et c'est un hasard Enfin on aurait pu choisir une autre salle Mais dans ces salles Si vous lisez les cartels Vous traversez aussi l'histoire de la constitution des collections Et je trouve que c'est une belle réussite au Louvre Cette manière de euh, lier non seulement euh, Ou de nous proposer une émotion esthétique Ou une émotion euh, face à l'œuvre d'art d'une part mais aussi de nous expliquer comment ces collections ont été constituées jusqu'aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale et à l'effort que nous faisons aujourd'hui, ou que le Louvre fait maintenant, 70 ans après, pour tenter de rendre visibles les biens mal acquis, ce qu'on pourrait appeler des biens mal acquis. Voilà, c'était euh, en fait plutôt une invitation pour vous, quand vous êtes au Louvre, à regarder les cartels, à y penser, à vous poser les questions qui vont avec et à faire une visite encore plus enrichissante que peut... Euh, qu'elle qu peut l'être sans euh, cette dimension, cette épaisseur historique. Première partie, nous sommes dans le dernier tiers du XIXe siècle, accumulation et aménagement. Vous vous souvenez, nous avons vu dernière, la semaine dernière pardon, que lorsque les premières œuvres égyptiennes, assyriennes, arrivent en Europe, les musées ne sont pas tout à fait prêts. Ils sont trop petits, trop exigus, ils ont souvent un style néoclassique qui ne convient pas. Et je vous avais déjà montré cette, ce dessin qui représente le chantier du British Museum. Le British Museum va être en fait réinstallé à partir des années 1820, dans les locaux que nous connaissons aujourd'hui. L'architecte s'appelle Robert Smirk et les travaux commencent en 1823 et s'achèvent à la fin des années 1840 pour donner ce British Museum tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui est donc un, le premier de la série des grands bâtiments de musées monumentaux, construits pour être des musées, l'établissement précédent étant une maison privée qui avait été transformée en musée des Montague House et ici on est euh, avec un vrai musée, fait pour être un musée à partir de la fin des années 40. Ce musée, je vous montre ici un plan de 1867 sur lequel on reviendra euh, tout à l'heure. Ce musée euh, continue, à partir des années 40, de plus en plus, comme tous les autres musées européens, d'accueillir ou de ou de, ou de donner des missions pour aller faire prendre ailleurs des objets euh, de tous les horizons archéologiques possibles, non seulement archéologiques, mais aussi, le British Museum s'occupe, dans la première phase de son histoire, d'histoire naturelle. Donc, on voit arriver ici, dans ces salles, qui se, qui se remplissent à vue d'œil, hein, l'espace reste le même jusqu'à aujourd'hui, mais les salles se remplissent à vue d'œil, euh, des collections dont on rentrera euh, dans les détails tout à l'heure. Le Louvre... Euh, même dynamique. Euh, vous vous souvenez de ce, ce beau dessin très rare qui représente le Louvre à la fin des, au milieu des années 20. Donc vous reconnaissez ici la Seine, euh, la Cour Carrée qui est là derrière, la Grande Galerie et puis ces maisons qui existaient encore ici. Ça aussi, c'est fini. Hein, au plus tard. Euh, à la fin des années 40 et surtout après le coup d'État de 1851, Napoléon III décide que le Louvre doit être agrandi, amélioré, aménagé et les architectes Louis Visconti puis Hector Lefuel vont être chargés de la, du réaménagement, de l'agrandissement du Louvre et surtout de la liaison, du lien entre le Louvre qui est ici et le Palais des Tuileries par les deux galeries qu'on connaît aujourd'hui. Je vous montre une autre illustration de ces travaux qui nous font bien comprendre l'ampleur euh, du projet, projet lié bien sûr au projet d'urbanisme de Paris à la même époque, euh, puisqu'on est à l'époque aussi d'Haussmann. Vous voyez que notamment la grande galerie va être complètement euh, démontée, démantelée, puis reconstruite avec euh, ce qu'on connaît aujourd'hui, ces cours très spécifiques ici et ici, et on aura ce plan fermé jusqu'à la destruction des tuileries euh, au moment de la commune mais on aura ce plan fermé le musée n'occupe pas tous les espaces mais il peut ici prendre de l'ampleur et lui aussi accueillir de plus en plus, on y reviendra tout à l'heure les objets qui arrivent de toutes les régions où l'archéologie en particulier européenne est active je vous montre ici, ce ne sont que des exemples. Il faut penser qu'à Stockholm, en Norvège, enfin partout en Europe, se produisent des mouvements comme ceux-là. Ici, euh, vous voyez, j'ai choisi euh, euh, sciemment cette photo euh, de, du Nouvel Hermitage à Saint-Pétersbourg qui est, est avec au premier plan ce pied d'un géant. On est dans, dans un cours qui s'appelle Gigantomanie, on est dans les musées géants et en effet, euh, l'entrée de, de ce Nouvel Hermitage euh, à Saint-Pétersbourg est portée par des atlas, des télamons. Euh, qui sont grandissimes que vous pouvez voir aujourd'hui encore et qui d'ailleurs pour signaler qu'on est dans le grand est lointain ne sont pas des atlas vraiment tout à fait classiques puisqu'ils portent des pagnes un peu en ours pour nous montrer qu'ils se sont habillés en Sibérie en quelque sorte donc on est dans une antiquité réinterprétée à la manière russe l'architecte du nouvel hermitage -ermitage, en allemand la langue la langue des intellectuels, à cette époque-là, dans le dernier tiers ou la moitié du XIXe siècle en Allemagne, c'est beaucoup en pardon, Russie, c'est beaucoup l'allemand. Et l'architecte est Léo von Klentz, un architecte allemand qui avait déjà construit la Glyptothèque et la Pinacothèque à Munich. Alors là, donc on est dans cette, aussi dans cette logique d'architecte qui circule. Et vous voyez là encore l'idée de ces cours qu'on avait vus au Louvre, ici des cours qui jouent un rôle de plus en plus important dans les musées, des cours souvent couvertes qui permettent de donner une lumière naturelle aux objets, ce qui est particulièrement important pour les objets d'archéologie. Comme ça, on a l'impression de les voir comme si c'était à l'extérieur sur place, en Méditerranée, par exemple, même si on est à Saint-Pétersbourg. L'idée de, de créer l'impression qu'on est dehors alors qu'on est dedans euh, joue un rôle important dans ces années-là. Et vous voyez qu'ici, en particulier, je vous montre un tout petit détail sur la composition des salles. Vous avez, euh, par exemple, ici, une salle euh, des euh, antiquités sibériennes et sites. C'est-à-dire que non seulement les musées ont une pratique de collection universelle, ils vont euh, donc dans l'Antiquité. Euh, grecques, romaine, égyptienne, etc., à Saint-Pétersbourg aussi. Mais ils trouvent aussi leurs propres antiquités sur place, en quelque sorte. Alors, pour la Russie, c'est ici euh, la Sibérie. En France, le musée des Antiquités nationales ne va pas au Louvre, mais se crée à la même époque. En Allemagne, vous avez à Mayence, notamment un grand musée des Antiquités nationales qui se crée aussi. Donc, l'Antiquité plurielle trouve sa place ici, avec des adaptations selon les régions. Alors, je disais tout à l'heure qu'on est face à des collections qui augmentent, qui augmentent, qui augmentent et à des lieux qui s'adaptent euh, vers les années 1850-60 et vous verrez que les quelques exemples que j'ai donnés sont simplement des exemples ponctuels. Si on ouvre euh, le numéro de juin 1863 de la Revue artistique et littéraire qui donne des informations sur la vie culturelle en Europe. On est frappé de voir, par exemple, ces nouvelles-là. Je vous les lis, c'est simplement pour vous montrer à quel point il y a un boom des musées dans ces années 1850-60. Ici, un journaliste écrit, « Dans notre dernier numéro, nous parlions du musée que la ville d'Amiens fait bâtir. Et voilà Marseille qui construit en ce moment un palais des Beaux-Arts sur un vaste terrain connu sous le nom de plateau de Longchamp, dominant de 20 mètres le boulevard, qui passe à ses pieds. Donc, non seulement les capitales, mais aussi les grandes villes de province se dotent de musées, qui sont aussi souvent des musées d'art contemporain. De nouveaux types de musées émergent. Un peu plus loin dans le même article, l'Angleterre aussi veut avoir son palais des beaux-arts, comme Marseille. À Londres, on s'occupe sérieusement du projet d'une nouvelle galerie nationale pour remplacer l'ancienne indigne d'un si grand pays. Le terrain choisi est situé dans le quartier de Piccadilly, etc. Et puis on feuillette, un tout petit peu, pas beaucoup plus loin, nous disions il y a 15 jours, on est maintenant dans le, euh, le numéro de juillet, nous disions il y a 15 jours que Marseille, Londres et Rotterdam allaient avoir aussi leur palais des beaux-arts. Et voici qu'on nous apprend que la ville de Berlin a décidé la construction d'une galerie nationale. Cette résolution a été prise par suite du legs que feu le consul Wagner, chef de la grande maison de banque d'Anhalt et Wagner de cette ville, a fait de sa précieuse collection de tableaux à sa majesté le roi de Prusse. Cette collection est en ce moment déposée dans la salle de l'Académie des Arts. L'emplacement choisi pour la galerie nationale projetée est dans le voisinage du nouveau muséum. Vous vous souvenez qu'on avait déjà le Altes Museum le Neues Museum, et voilà qu'un nouveau musée va germer ici. Les plans ont déjà reçu l'approbation du roi. Et puis ça continue, quant au concours ouvert à Amsterdam pour la construction d'un musée, 19 concurrents ont envoyé des projets. Nous y trouvons des artistes de bien des pays, des Hollandais, des Belges, des Allemands, des Anglais et des Français. Nous ferons connaître le résultat de ce concours. Donc partout en Europe, non seulement les architectes européens participent les uns les autres à tous les concours c'est la première génération de concours pour des musées euh, ici dans les années 60. Non seulement ils participent tous, mais ils créent en quelque sorte le musée européen qui certes a des particularités selon les villes, mais qui euh, est quelque chose de très homogène dans ces années-là et qui forme notre identité. Le résultat du concours pour le Rijksmuseum à Amsterdam, Reichsmuseum que les Allemands que les pardon, néerlandais traduisent en français par « musée national » à Amsterdam, on est bien dans cette dynamique nationale, et gagné finalement euh, par un néerlandais, Pierre Kuypers. Euh, les travaux débutent euh, en 1863, comme l'annonçait la nouvelle revue, et ils s'achèvent, et vous voyez ici le billet euh, d'invitation à l'inauguration en 1885 euh, pour l'inauguration du Rijksmuseum à Amsterdam. Et pour finir, dernier exemple et aussi pour vous montrer, grâce à cette très belle carte de Vienne, donc capitale de la K-K monarchie, und monarchie la, la fameuse monarchie austro-hongroise, dans cette capitale, euh, comme vous le savez, à la fin des années 60, euh, enfin, 60 euh, est re, repensé l'urbanisme avec la construction de la célèbre Ringstrasse sur laquelle s'ordonne l'opéra, etc. Et autour de cette Ringstrasse vont être prévus deux musées gigantesques là et là, le long de la Museumstrasse, Tout ça, ça s'appelle le Kaiserforum, donc le forum de l'empereur, de l'empereur de la monarchie austro-hongroise. Et ces deux musées-là, que vous voyez peut-être mieux ici, à gauche et à droite, sont le Kunsthistorisches Museum, le musée d'histoire de l'art, et le Naturhistorisches Museum, le musée d'histoire naturelle, qui sont, euh, dont les travaux commencent... Euh, en 1867 aussi à la suite d'un concours et qui ne s'achève qu'en 1891 pour le Kunsthistorisches Museum et en 1889 pour le Naturhistorisches Museum et ce sont si vous êtes allé à Vienne vous le savez des musées écrasants de, de grandeur et de décor d'ailleurs comme comme le British Museum, comme le Louvre, au milieu ou dans le dernier tiers du 19e siècle. On voit ici encore combien tout ça s'inscrit dans un urbanisme plus général de la ville, avec le Kaiser Forum, donc ce forum, cette place, et nos deux musées ici, avec évidemment leurs cours, c'est le modèle du musée, qui se font face et qui signalent dans ce cas original en comparaison avec les autres capitales européennes, que l'histoire des arts et l'histoire de la nature, en quelque sorte, se valent, se font symétrie. On a d'un côté la beauté naturelle et de l'autre côté la beauté des arts, et les deux se répondent, se font face. Dans d'autres, au British Museum, l'histoire naturelle et l'histoire archéologique, l'histoire des arts, est ensemble. En France, ici à Paris, c'est séparé, avec le Muséum d'histoire naturelle qui prend aussi un très grand développement. Et Ici, on a un cas où les deux sont pensés ensemble, extrêmement intéressant. Alors, je vous avais dit la dernière fois, dans le point méthodologique, qu'il était toujours important de regarder les récits de voyage pour comprendre vraiment ces musées. Parce qu'on regarde des plans, on voit que c'est grand, on, on, on sait quelles collections sont dedans, mais on a parfois du mal à se figurer la richesse ou le, le ressenti même des visiteurs. Alors, j'ai, pour appliquer mes propres préceptes, regardé un petit peu comment un visiteur qui venait voir la France en 1854, c'est-à-dire à partir du moment où le Louvre est en train en travaux, mais en, en train de s'élargir et où ces collections exigent qu'ils s'élargissent, comment ces visiteurs, quand ils prennent le guide bleu de l'époque, le guide Richard, euh, vous voyez, c'est la 24e édition, donc c'est vraiment le guide que tout le monde regarde, comment le Louvre leur est présenté et ce qu'on peut en déduire pour nous. Ce qui est très, extrêmement intéressant, Donc tout ça est rangé par ordre alphabétique, le marché aux fleurs, le marché, 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 on arrive ici au musée impériaux du Louvre, et la phrase qui m'a intéressée, est... d'abord le pluriel est intéressant, on ne parle pas du musée impérial du Louvre, mais des musées impériaux du Louvre, on est dans une logique plurielle, et cette phrase qui suit nous indique « Ils sont au nombre de 13 Savoir. de points » et là commence une longue énumération, « Ils sont au nombre de 13 Savoir. Le musée des tableaux des écoles françaises, italiennes, allemandes, hollandaises et flamandes dans la Grande Galerie du Louvre et dans le Salon Carré Deuxièmement, le musée de l'école française avec le salon des sept cheminées. Et on apprend que d'autres tableaux de l'école française sont répartis dans tout le Louvre en plus. Troisièmement, le musée ou galerie des dessins suivi des salles de la calcographie. Quatrièmement, le musée des émaux, bijoux et objets divers exposés dans deux salles. Cinq, le musée des antiquités grecques et égyptiennes dans l'ancien musée Charles X dont on a fait connaissance la semaine dernière. Le musée des souverains sous la colonnade, qui était une invention assez récente à ce moment-là. Le musée naval, comportant 10 ou 11 salles, qui va être l'un des endroits où arrivent les objets les plus exotiques pour l'époque, les moins européens, qui arrivent avec le, le, euh, par les ports, hein, qui arrivent de loin, des lointains. On y reviendra la prochaine fois. Le musée ethnographique à l'extrémité du musée naval. Le musée des Antiques, comportant 800 statues et bas-reliefs grecs et romains. Je ne fais que citer le guide. Hein le musée de la sculpture égyptienne, le musée de la sculpture du Moyen-Âge, le musée de la sculpture moderne, le musée de Ninive dans l'Aile Nord, le musée mexicain, il y en a 14 donc, et pas 13, l'auteur s'est trompé. À quoi s'ajoute, le guide ne l'indique pas, en 1863, le musée Napoléon III qui, qui réunit la collection Campana, qui est une collection principalement étrusque, et les résultats des fouilles en Grèce, Turquie et Moyen-Orient, entreprises à la demande de Napoléon III après la guerre de Crimée. Donc là, quand on lit ça, qu'on voit l'espace, qu'on connaît cet espace du Louvre qui n'était pas entièrement musée, donc euh, même après la Réunion, on comprend que cette accumulation, euh, bientôt, et oui, ce sera l'objet de l'après-prochain cours, pose aussi problème à ces musées, d'une part, mais que d'autre part, il y a une émulation entre toutes les capitales européennes pour en avoir encore plus et avoir des objets encore plus importants, plus intéressants que les autres. Et c'est cette émulation qui va nous mener, maintenant, pardon, la victoire de Samothrace, arrive euh, en 1863 en, en morceaux. Hein. Là, on voit l'œuvre reconstituée. Elle arrive en 118 morceaux, je crois, en une centaine de morceaux à Paris. Elle va être pour de nombreuses années euh, l'un des objets les plus importants, significatifs euh, du Louvre, avant d'être installé beaucoup plus tard euh, à sa place actuelle. Euh, et ce Louvre, donc, à la fois, est un lieu de savoir, un lieu de recueil de la culture du monde, mais aussi un lieu de... comment? des enfants, des adolescents diraient de frime nationale, hein, on montre ce qu'on a, on montre de quoi on est capable en plein Paris et toute l'Europe, le monde entier voit que ce musée a pu réunir ça dans cet espace-là. Donc on est aussi dans une logique diplomatique, c'est de la diplomatie culturelle en quelque sorte, de, de montrer un peu ici qui est le plus fort, Napoléon III. L'idée d'empire et l'idée de musée sont extrêmement liées. Si on regarde le plan que je vous ai montré tout à l'heure du British Museum dans les années, à peu près dans les mêmes années, en 1967, on voit bien qu'on est dans des logiques comparables, avec des origines comparables des œuvres. Ce ne sont pas les mêmes œuvres, mais ce sont souvent les mêmes aires géographiques. Donc, les, les, les salons, les salles gréco-romaines, assyriennes, lyciennes, Elgin, c'est-à-dire Athènes, le Parthénon, l'Assyrie, Syrie, euh, l'Égypte, etc., etc. Ça n'arrête pas sur plusieurs étages. Euh, et là-dedans aussi, dans le cas particulier de Londres, euh, je viens de l'avoir passé, la salle des insectes, Insect Room. Euh, donc ce, ce, ce lien entre une bibliothèque, euh, d'un côté, Library, des, un muséum d'histoire naturelle et cette euh, absorption du patrimoine antique, de l'espace méditerranéen au sens large, à vrai dire, de l'espace de l'Empire ottoman de l'époque. Alors, quand on est un empire, ou quand on est une nation comme l'Allemagne, qui, qui a eu du mal à se constituer en empire, à qui il a fallu plusieurs décennies pour réussir à se mettre d'accord, pour avoir une capitale commune, Berlin, et qui finit par s'unifier en, en 1870-71, comme vous le savez, après la guerre franco-allemande de 1870-71, l'Allemagne se constitue en empire, en Kaiserreich, en Reich. Et évidemment, quand on est un empire comme ça et qu'on voit que Londres, l'empire britannique, et Paris, l'empire français, ont de gros musées très impressionnants, qu'est-ce qui se passe C'est pratiquement automatique. Berlin veut aussi rivaliser et avoir ses musées. Et se met à fantasmer en 1884, dans le cadre d'un grand concours d'architecture qui ne sera pas réalisé, mais qui nous a livré des documents sensationnels sur l'imaginaire du musée et son, euh, son utilité, en quelque sorte, politique. Euh, des documents euh, fascinants, livrés donc, dans le cadre d'un concours d'architecture de 1884. Je vais revenir sur cette... Euh, très belles feuilles, ce sont de grands cartons et on a la chance, j'ai la chance qu'ils soient conservés dans mon université à Berlin donc euh, j'ai pu aller faire des photos euh, euh, précises et je vous dirai ensuite un peu plus quelque chose sur le contexte. Donc, en 1884 c'est une idée qui court déjà depuis quelques années le Reich euh, existe euh, déjà depuis 15 ans hein, depuis 1870 euh, vient l'idée qu'il faut faire quelque chose de la Museum Sinzel, de l'île des musées et la transformer en elle, elle prend ce nom, Muséum Sinzel, à ce moment-là. Il va falloir la transformer en île des musées. C'est-à-dire qu'un espace sur lequel, jusqu'à maintenant, il y avait des entrepôts, des ports et d'autres sortes de bâtiments, mais qui comporte déjà quelques musées, va être transformé en, euh, en musée géant. Alors, juste pour bien comprendre euh, la géographie, je vous montre un des, plans, un des projets qui a été livré, mais il a l'avantage de montrer un, un très beau plan de cette île des musées. On est là, à la pointe de l'île. Vous voyez la Spree, le fleuve qui traverse Berlin. Vous voyez notre cher Altes Museum créé en 1830 après la restitution des œuvres par Napoléon, donc ce tout premier musée, Königliches Museum. Vous voyez celui qui avait été construit très vite après le Neues Museum en 1855. Vous voyez la National Gallery qui venait d'être évoquée, la Galerie Nationale euh, qu'évoquait notre journal tout à l'heure, euh, qui est une galerie destinée à l'art contemporain, aux artistes vivants comme Paris en avait une aussi à ce moment-là, le, le musée du Luxembourg. Et puis, à part ça, à part ces trois musées, à ce moment-là, tout le reste, c'est des friches, c'est des entrepôts, c'est des cabanes, etc. Sauf qu'il y a une contrainte nouvelle sur cette île, c'est la ligne de chemin de fer ici, qui traverse la pointe de l'île et qui est la ligne Paris-Moscou. Donc on voit bien comment germe l'idée, qui est une idée d'iconographie politique des musées, si on veut, entre Paris et Moscou, de planter un immense musée d'antiquité à Berlin, avec au centre de ce musée Olympie et Pergame. C'est plus qu'un musée. C'est une manière de dire à l'Europe, aux voyageurs qui prennent le train, aux voyageurs modernes, aux gens d'affaires qui vont de Paris à Berlin, que quand ils passent par Berlin, ils passent non seulement par une ville extrêmement moderne avec euh, cette ce boom de construction des gründe des années de création berlinoise non seulement il traverse une ville ultra-moderne avec des musées nouveaux, tout neufs, mais en plus il traverse l'Antiquité. Et ça, c'est un message extrêmement fort euh, que l'Allemagne, que réunifiée, unifiée, tente de faire passer, c'est non seulement nous sommes très forts, nous sommes unis, nous sommes à la pointe de la technologie, mais en plus nous sommes les grands héritiers de l'antiquité, nous sommes peut-être même les meilleurs héritiers de l'antiquité puisque nous la mettons si bien en scène et il était prévu dans de nombreux cas et ce qui a été construit beaucoup plus tard la fait que euh, à droite et à gauche, pardon. À droite et enfin quand on passe en train ici, maintenant c'est le RER qui passe, il y avait des grandes fenêtres pour qu'on puisse voir en effet quand on était passager à l'intérieur et voir l'hôtel de Pergame ou d'autres beautés. Donc, si vous voulez, ici, on est dans une configuration très intéressante de gigantomanie et aussi de messages politiques euh, et touristiques, géopolitiques, disons, euh, géopolitiques et géopoétiques euh, très forts. Alors, malheureusement, Berlin n'a pas beaucoup d'objets à mettre dans son musée géant, jusque-là. Euh, les Britanniques et les Français, on l'a vu, ont été en avance grâce à leur propre rivalité. Dès les années 40 euh, arrive par exemple le temple des Néréides. Alors, je vous montre toujours les objets reconstruits, c'est grâce au musée qu'ils sont reconstruits, c'est grâce au travail des archéologues, des scientifiques, etc. Ils sont trouvés bien sûr euh, sous forme de fragments. Le euh, temple des Néréides, trouvé à Xanthos, file euh, à Londres dès les années 40, autour de Ninive, Nimrud... Korsabad, vous vous souvenez on en a parlé la semaine dernière c'est-à-dire dans les années 50 euh, je vais m'y habituer et après ça va me manquer <rires> euh, on voit arriver à Londres et à Paris ces antiquités assyriennes euh, qui échappent totalement à l'Allemagne qui n'a pas le pouvoir politique qui est encore un état euh, fait composé de, différentes, euh, de différents états euh, donc ça lui échappe euh, Samotras, je l'évoquais tout à l'heure, c'est une des, un des grandes trouvailles archéologiques des années 60. À ce moment-là, l'Allemagne n'a pas grand-chose. Elle a de belles collections égyptiennes, mais ça s'arrête un peu là. Et puis, à partir de 1870, et ce n'est pas un hasard, à partir du moment où ces archéologues peuvent travailler euh, euh, comme dans, dans, dans le cadre d'un empire et pas dans le cadre d'universités à Munich, à Kassel, à Berlin, etc. Euh, à partir de ce moment-là, arrivent les grands projets, le premier étant euh, les, étant les fouilles de Troyes menées par Heinrich Schliemann euh, qui vont aller euh, donc le trésor de Priam Schliemann pense avoir trouvé à Troyes le trésor de Priam qui va quitter dans les années 1870 euh, la, 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 son lieu d'origine ici euh, pour euh, rejoindre les musées de Berlin, mais il ne s'agit pas de monuments spectaculaires, il s'agit surtout de, c'est une valeur symbolique considérable, des objets en or, des vases, euh, quelques parures, mais pas de monuments. Et le vrai grand moment de l'histoire de l'archéologie allemande, c'est les fouilles d'Olympie qui ont été, die Ausgrabung zu Olympia, les premières fouilles menées par le Reich, par l'Empire lui-même. Ce n'est plus une université, plus un petit état, c'est le Reich qui mène ces fouilles considérables à Olympie sur le site de euh, historique d'Olympie, et ce qui est particulièrement intéressant, ce site se trouvant en Grèce, la Grèce étant un État qui s'est libéré de l'Empire ottoman grâce à l'aide allemande depuis les années 30, les Allemands décident euh, à ce moment-là, en accord avec les autorités grecques, de laisser leur trouvaille à Olympie, de construire à Olympie un musée dont vous voyez ici à peu près euh, l'État, il a été d'ailleurs construit par certains des architectes qui ont posé leur candidature pour l'île des musées euh, un peu après ou à la même époque. Donc les objets restent et ce que euh, l'Allemagne obtient, c'est des moulages euh, parfaits, faits sur place, des moulages de ces antiquités trouvées olympiques qui, eux, vont rejoindre euh, Berlin dans ces années-là, à partir de 1875. Mais le vrai, la vraie grande trouvaille, c'est celle de l'hôtel de Pergame en 1878 qui, enfin, va amener un objet de l'époque hellénistique, donc de la même époque que la victoire de Samothrace, mais immense, un hôtel entier, euh, en fragments, mais qui va être reconstruit à Berlin. Et enfin, enfin, Berlin peut arriver culturellement au niveau des autres capitales. Et cette arrivée pose évidemment problème au musée de Berlin, qui, à cette époque, comme je le rappelais tout à l'heure, en 1878, quand arrivent les premiers fragments de Pergame, euh, n'ont que cette nationale galerie pour l'art contemporain, le Neues Museum, qui est déjà plein, et le Altes Museum. Et la solution trouvée au début, alors qu'il n'y a rien d'autre pour mettre ces antiquités de, per de Pergame, c'est de les installer dans la rotonde ici du Altes Museum. On a une représentation de cette installation qui date de, donc de la fin des années 1870. Elles sont disposées comme ça sous forme de fragments dans la rotonde, ce qui est à la fois un choc esthétique considérable. Tout le monde est très content, mais ce n'est pas assez. Et surtout, on ne peut pas reconstruire cet hôtel. Et à partir de ces années 1878, les autorités culturelles allemandes et archéologiques et scientifiques, avec cette idée que la science est aussi une arme dans le combat ou dans la rivalité diplomatique entre les capitales européennes, les autorités vont faire de plus en plus pression pour que soit construit un lieu d'accueil assez grand, assez beau, au niveau des autres capitales européennes, pour mettre les plâtres, les copies d'Olympie, d'une part, qui sont considérables et qui sont une grande réussite archéologique pour l'Allemagne, et d'autre part, l'hôtel euh, le, le, de Pergame. Alors, je vous ai montré tout à l'heure euh, cette vue-perspective euh, de l'un des bureaux qui a, qui a concouru à ce concours. Il, le, le, le concours était anonyme, donc le, on connaît ce, cette proposition sous le titre Atalos. Atalos, c'est le dernier roi de pergame en fait les auteurs de ce de ce projet s'appellent Neckelmann et Schmidt et on les voit imaginer alors vraiment un truc fou c'est à dire qu'ils, d'abord ici à l'chepre souvenez vous l'île des musées fonctionne comme ça on a la pointe là bas ils imaginent de de faire un très grand pont très très large c'est plus qu'un pont en fait une grande place sur l'chepre donc elle est L'Agepré est recouverte d'une très grande place pour qu'on ait assez de distance pour admirer un bâtiment monumental sur lequel le train passe ici, dans ce tunnel, dans ce projet-là. Euh, ici, vous voyez le Altesmuseum Museum relié au Neues Museum. Et ça, cet immense bâtiment, euh, est destiné à accueillir... Donc, il fait penser un peu à l'Opéra de Paris, si vous voulez, ou à une grande gare de cette période, les grandes gares européennes, est destiné à accueillir les antiquités de Pergame et d'Olympie. Et vous voyez peut-être ici, sur le toit, et reconstituer déjà l'hôtel de Pergame comme, comme, en fait comme vignette. Euh, comme ça, on comprendrait tout de suite en se promenant que ah, c'est là qu'est l'hôtel de Pergame, en quelque sorte. Si on regarde le même plan euh, sous forme de plan, on reconnaît bien hein, notre Altesmuseum le Neues Museum, l'âge près complètement recouvert ici, et puis ce bâtiment considérable qui a été aussi dessiné sous différents euh, angles et qui nous permet de prendre... Euh, conscience grâce aux petites figures là, qui, servent à, qui servent aux architectes à nous montrer les proportions, combien c'est grand, très grand, plus grand, impossible de faire plus grand. C'est-à-dire qu'à côté, si vous voulez, le Louvre et le British Museum, c'est lillipute. Hein on est vraiment dans une logique immense avec ici d'immenses baies vitrées qui permettraient d'éclairer l'hôtel de Pergame par le haut. Et là, vous le revoyez bien, hein, cet hôtel de Pergame comme élément d'architecture. Donc l'original serait à l'intérieur et on aurait à l'extérieur comme élément d'architecture euh, ce... Euh, ce, 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 ce remake, ce faux qui serait placé au-dessus. On peut vraiment s'amuser et on pourrait passer très très longtemps à regarder ces très beaux, euh, ces très belles esquisses architecturales. Ici c'est la cour, alors toujours cette cour avec l'éclairage zénital, la cour des antiquités romaines qui mêle des originaux et des copies, ou ici la cour euh, grecque, le gris, ici pareil, grande lumière zénitale, et puis alors les. Les architectes, dans leurs dessins, insistent sur la lumière. On voit bien qu'ils ont joué, qu'ils jouent beaucoup avec cet argument de la lumière. Ce sont des projets qui n'ont pas été réalisés, mais on voit bien l'idée qu'il y a derrière. Il faut que ce soit grand, beau, lumineux, clair, impressionnant. Il y a un aspect extrêmement théâtral. On est presque à l'opéra. Et on le voit bien ici, dans la salle où aurait été placé l'hôtel de Pergame, donc cette grande baie vitrée qu'on avait vue de l'extérieur, cet escalier monumental... Tout ça, c'est une reconstruction, les, 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 les fragments étaient là euh, sous forme de fragments, donc ils imaginent euh, une, une imagination de l'Antiquité. Et un escalier géant, voilà, on montrait comme ça jusqu'à l'Antiquité. Vraiment, on peut, euh, euh, on peut vraiment absolument fantasmer sur l'effet qu'aurait produit un aussi grand euh, musée en Europe, musée, euh, ou bien projet de l'île des musées qui n'a pas été réalisé. Je vous montre seulement, euh, pour le plaisir à vrai dire, deux ou trois autres euh, projets. Celui-ci propose aussi de mettre l'hôtel de Pergame, donc vous voyez le, le train qui passe là, et là l'hôtel de Pergame est sur le toit, et dans son explication, celui-ci, Hansen, Théophile Hansen, propose qu'on mette les tuyaux du chauffage, je l'ai déjà évoqué dans mon cours précédent, mais ça me fait vraiment rigoler, euh, les tuyaux du chauffage euh, qui serviraient à, à chauffer tout ce musée, Devrait sortir ici, comme ça on aurait l'impression qu'il y a toujours euh, des sacrifices en train de se faire euh, sur l'autel de Pergame. Donc l'idée de la technologie, le chauffage, les chaudières, etc., avec ce lien direct avec l'Antiquité euh, Hélène. Et puis à la pointe du musée était prévu, vous le voyez ici, euh, un musée, muséum museum für christliche Kunst, hein, donc il y aurait l'Antiquité de Pergame, les Antiquités de Pergame et d'Olympie au cœur de cette île des musées, et puis à la pointe, euh, la christliche Kunst, c'est-à-dire euh, la, la peinture et la sculpture européenne qu'on mettrait à la pointe, et toute cette île aurait été transformée en un musée universel. Le projet n'a pas été réalisée pour des questions financières et puis probablement aussi parce que la statique n'aurait pas permis cette île. Elle est sur de l'eau et on voit aujourd'hui, à l'heure actuelle, que le, le moindre, la moindre construction prend 10 ou 15 ans parce que tout ça est construit sur des pilotis. Donc évidemment, c est, c est ces masses énormes, je pense que l'île n'aurait pas pu les, les tenir. En tout cas, juste c'est un clin d'œil à l'équipe d'étudiants avec lesquels on a euh, on a retrouvé ces dessins qui étaient un, devenus inconnus, qu'on avait oubliés. On a, en 2015, avec euh, un, un certain nombre d'étudiants et deux collègues, hans titan Gelke et Nikolaus Bernau, retrouvé tout, toute cette histoire de ce concours d'architecture oublié et qui n'a pas débouché, et qui nous semble extrêmement intéressant pour comprendre ce que le musée est dans l'imaginaire des sociétés du XIXe siècle, c'est-à-dire entre la gare et l'opéra, la science et la diplomatie, quelque chose qui permet de frapper les esprits et en même temps de s'affirmer comme euh, empire. Alors que se passe-t-il avec les empires, comme euh, l'Empire russe, qui ne sont pas arrivés à temps ou qui n'ont pas eu les possibilités de collectionner euh, à ce point, euh, comme euh, l'ont fait euh, la France, la Grande-Bretagne, et puis un petit peu, avec un peu de retard, euh, l'Empire allemand, pour collectionner ces antiquités monumentales alors qu'elles sont aussi un empire. On a un très bel exemple qui nous amène à la fin du XIXe siècle, l'exemple de la création du musée qui s'appelle aujourd'hui le musée Pushkin à Moscou, dont l'origine remonte à l'année 1892, et qui a été, ou un peu avant, mais les, les premières traces écrites, les premiers moments où on sait que ce musée commence à être pensé, c'est 1892, et il sera inauguré en 1912, Juste avant, enfin pendant la révolution russe, et puis juste avant euh, le, le démantèlement en fait euh, des musées aristocratiques. Dans ce cas-là, il s'agit d'un musée universitaire à l'origine, et celui qui l'a pensé et voulu s'appelle Ivan Svetayev. Il était professeur d'archéologie à l'université de Moscou, et on le connaît surtout grâce à sa fille, euh, Maria Svetayeva, la poétesse. Euh, qui raconte dans ses mémoires d'ailleurs qu'elle a passé toute son enfance avec un père qui pensait qu'à construire un musée. Elle a, passé tout le temps, euh, elle a voyagé avec lui en Europe et ils allaient tout le temps visiter les musées, mais pas pour voir les œuvres, mais pour voir comment sont faits les musées. Et euh, grâce à Maria euh, Svetayeva et surtout euh, au, à la très riche correspondance de Svetayeva lui-même, on sait extrêmement bien de quelle idée part ce musée et comment il a été construit avec, il fallait que ce soit un musée d'antiquité euh, avec un très petit nombre d'antiquités à Moscou. Vous voyez ici le premier catalogue paru, alors c'est les hasards de l'histoire, mais en 1914, mauvais moment pour les musées russes, euh, et quelques cartes postales publiées à l'époque qui nous montrent que l'amplitude des œuvres montrées ici vont de l'antiquité gréco-romaine à l'antiquité égyptienne et plus loin vous allez le voir on va entrer dans les salles de ce musée qui existe toujours et dont je vous recommande la visite même si comme tous les musées dont on parle il a été extrêmement transformé une page de journal qui témoigne de l'inauguration pompeuse en présence du tsar de ce musée en 1912 et puis là simplement pour ceux qui voudraient approfondir des travaux qui ont été publiés par nos collègues russes et par certains collègues allemands sur la gestation de ce musée. En fait, il s'agit surtout des correspondances de Svetayev avec plusieurs de ses collègues européens qui nous permettent de comprendre comment ces réseaux européens l'aident à fabriquer un musée national à Moscou. Puisque le projet, c'est un musée national, enfin un musée, comme on est, pas national, mais un musée pour le tsar, c'est un musée, donc c'est un projet d'affirmation de l'Empire russe, mais pour le construire, Tsvetaïev a fait appel à tous, tous ses amis européens, à tous les directeurs de musées, il a beaucoup voyagé, il a regardé comment on faisait des musées dans le monde, et il construit en 1912, entre 1892 et 1912, quelque chose qui est une sorte de synthèse de tous ces autres musées dont on a fait connaissance aujourd'hui, une synthèse des musées européens du 19e siècle, donc c'est extrêmement intéressant. Vous voyez ici une photo euh, du chantier au début du XXe siècle et je vous montre quelques extraits peu nombreux de lettres de Svetayev soit à des directeurs de musées comme Georg Troy qui était à Dresde et qui avait mené les fouilles d'Olympie aussi donc un des plus grands archéologues de son époque qui dirige un musée à Dresde et puis des lettres qu'il adresse par ailleurs à, à l'architecte de ce musée Roman Klein, vous verrez tout à l'heure donc mars 1880 13, Svetaïev écrit de Moscou à Troyes, à Dresde. « Permettez-moi de vous adresser mon mémoire sur la création du comité pour la fondation d'un musée de l'art antique à Moscou. » Voilà, ça commence, il a fait un livret, et avec ça, il va trouver des sponsors. Alors, comme on est encore à une époque où l'aristocratie la, la russe peut s'engager dans des projets comme ça, il trouve facilement euh, des millionnaires russes qui vont euh, euh, supporter son musée, et euh, cette construction se fait assez vite. Ici, quelques années plus tard, à Klein, Klein, c'est-à-dire son architecte, Roman Klein, l'idée de cours vitrée pour notre musée plaît à tout le monde ici. Pas étonnant, elle plaît vraiment à tout le monde euh, en Europe. Je vous demande donc de construire une telle cour. Ne traînez pas. Il faut qu'elle ait une dimension imposante pour que tout y prenne place, notamment l'angle du Parthénon en taille originale. Souvenez-vous de l'École des Beaux-Arts. Alors là, on comprend que ce projet de musée qui n'a pas d'œuvre, il n'a pas évidemment pas l'angle du Parthénon en taille originale, ce Parthénon est bien resté à Athènes. En revanche, comme à Paris, dans la cour vitrée de l'École des Beaux-Arts, Tsvetaïev va commander une copie en plâtre, il en existait jusqu'alors une seule à Paris, et elle était dans la cour vitrée de l'École des Beaux-Arts, dans l'actuelle rue Bonaparte, ici, et euh, Tsvetaïev fait construire par son architecte une cour vitrée qui s'inspire de cette école des Beaux-Arts, on a des dessins de l'architecte qui est venu étudier sur place pour voir comment faire et il commande euh, Svetayev à Paris un double de cette copie qu'on voit ici, ça c'est une photo actuelle euh, installée dans cette grande cour où tout doit prendre place ici vous voyez aussi des taureaux assyriens euh, malheureusement les, les photographies de très bonne qualité de ce musée sont, ne sont pas, encore, euh, elles sont pas encore très nombreuses et on est obligé de travailler avec celle-ci. Quelques années plus tard, juillet 1903, Sfetaïev a son architecte. Avez-vous déjà réfléchi au plafond de la salle égyptienne Les piliers de la section égyptienne du musée archéologique, Museo Archéologico de Florence, sont simples et solides. En plus, il faudra absolument que vous alliez voir la section égyptienne du musée de Vienne, qui vient d'être inaugurée. Donc, il envoie son architecte en voyage à Florence, à Vienne, et en effet, le résultat, vous voyez ici Vienne, donc dans le Kunsthistorisches Museum qu'on a évoqué tout à l'heure, en, en donc, donc, qui a été achevé d'être bâti à la fin du 19e siècle, ici le musée de Vienne avec ses colonnes qui ne sont pas des originaux égyptiens mais qui, sont, qui ont été inspirées de l'Égypte et qui ont été faites comme ça par les architectes viennois. Ce plafond peint ici part à la mode égyptienne également et on retrouve... Alors, c'est difficile de comparer, mais vous voyez ici une carte postale de 1912 du musée euh, des salles égyptiennes du musée Pouchkine euh, de Moscou, et on retrouve exactement les mêmes colonnes et exactement les mêmes plafonds. C'est juste copié. Et chaque salle, en fait, dans ce musée, copie un autre musée européen qui plaît à Svetaïev, et on arrive à une synthèse, à un cocktail, si on veut, à un cocktail pan-européen à Moscou pour faire un musée du tsar qui, en fait, absorbe toutes ces idées muséologiques européennes. C'est un vrai bel exemple de ce que, de, de la, de la, de que j'évoquais dans la première séance, de la différence entre les discours nationaux et les pratiques transnationales. Là, on ne peut pas faire plus clair. Je vous montre encore un exemple. Svetaïev à, à Troyes, à son collègue de Dresde. « Ayez la bonté de faire envoyer à Klein, à mon architecte, à Moscou, une photographie de la porte dorée portant mention exacte de ses dimensions. Klein est en train d'aménager les salles. Je lui ai demandé de monter la porte dorée comme au musée du Trocadéro, pour servir de passage entre deux salles. Alors Le musée du Trocadéro, c'est en fait le musée des monuments français, euh, voulu par Violet le Duc, qui est ouvert en 1860, à la fin des années 1870 à Paris. Et boum, Moscou, exactement le même système, passage entre deux salles euh, dans cette cour. Et vous allez voir que le clou, c'est que cette cour ici est en fait la cour du Bargello à Florence. 1902, Svetayev à Klein, Pourrions-nous copier complètement la cour du Bargello Quel musée merveilleux Le Bargello, vous savez que c'est à l'origine un, un, un édifice euh, du XIIIe siècle, mais qui est devenu un musée national, puisque l'Italie n'échappe pas à ce mouvement de musées nationaux. En 1859, et Svetaïev, qui a beaucoup voyagé en Italie, adore donc le Bargello, et fait construire, nous sommes à Moscou là, hein, fait construire la cour du Bargello, dans laquelle qui est donc sa cour romaine, ensuite, qui s'appellera la cour des Antiquités romaines, ou la cour romaine, la cour, dans laquelle il fait installer euh, des, les chefs-d'œuvre de l'art de la Renaissance euh, italienne, comme le David, qu'on peut voir aujourd'hui, c'est une photo prise à Moscou il y a quelque temps, euh, dans cette cour qui, en effet, rappelle absolument euh, le, euh, le Bargello à Florence. Voilà pour aujourd'hui, pour la gigantomanie. C'est allé peu, peut-être un peu vite. On va rester dans cette même période d'extension des collections la prochaine fois, comme je vous le disais, avec la séance euh, consacrée à la naissance des musées d'ethnologie. Euh, je vous le rappelle, ce ne sera pas la, prochaine, la semaine prochaine, mais dans deux semaines, et ce ne sera pas à 15h30, mais à 15h45. Je vous remercie de votre attention.